0: Desaparecidos nunca olvidados es un podcast creado para dar voz a familiares de personas desaparecidas. Si sabes si hay algún caso o quieres que busque algún caso y que lo traiga y lo cuente aquí, solo tienes que ponerte en contacto conmigo. En hotmail.com. Todo junto y en minúscula. Desaparecidos. Punto .Nunca olvidados. Hotmail.com y lo traeré para que lo podáis escuchar. Hoy, 1 de octubre de 2019, traigo un programa que. una entrevista muy interesante que espero que sea de vuestro agrado. Buenas tardes. Con vosotros, Maricar Horrid, desde el podcast Desaparecidos Nunca Olvidados. Hoy tenemos con nosotros a Graciela Moreno Graupera. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Trabaja en la Administración de Justicia desde 1991 y en 2002 ingresó en la carrera judicial. Actualmente es juez de un juzgado penal de Barcelona. También ha escrito cuatro novelas. Juegos de maldad del de, de 2015, Flor seca, El bosque de los inocentes y la última que es Invisibles, que trata precisamente del tema de los desaparecidos, es de este año. Buenas tardes, Graciela.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, ¿y tú cómo va? Pues bien, muy bien, Aquí encantada de hablar contigo. Bueno, ante todo, pues agradecerte que hayas querido a dedicar un poco de tu tiempo a hablar conmigo, aunque sea un podcast pequeñito esto, pero bueno, se agradece también, ¿eh?
1: Bueno, no, no, que va, que va, de estar aquí.
0: ¿Tienes algún familiar o conocido desaparecido?
1: No, no, afortunadamente no, no he tenido que pasar por esa desgracia, hasta la fecha ni.
0: ¿Cómo fue que decidiste hacerte juez?
1: Bueno, pues yo empecé a trabajar, terminé la carrera de Derecho, empecé a estudiar las oposiciones para funcionaria de los juzgados y bueno, me gustaba también el trabajo de juez, entonces luego ya fui preparando las oposiciones y aprobé en el año 2002.
0: ¿Cuál es el primer caso que recuerdas de, referente al tema de los desaparecidos que hayas tratado?
1: Bueno, hemos tenido muchos casos porque en la mayoría de ellos bueno, empiezan siempre por una denuncia que se presenta ya sea ante la policía o a veces también se presenta a juzgado entonces la policía empieza a investigar y nosotros bueno abrimos diligencias a ver a la espera de lo que nos traiga la policía muchísimos, no puedo hablar tampoco ni del primero ni del último no, pero bueno, sí puedo decir que en alguno de ellos, sobre todo cuando encuentras restos que luego han sido analizados y se demuestra y se comprueba que ...que pertenecían a una persona... ...que había habido una denuncia antes... ...pues es bastante, bastante duro.
0: ¿Qué crees que falla... En el, ...en el tema de los desaparecidos? Porque parece que aquí hay bastantes cosas... ...que no funcionan, ¿no? tú Desde tu faceta de, de juez... ¿qué, ...¿qué es lo que más o menos ves... ...que es lo que lo que falla, que, que no termina de ir bien?
1: Bueno, yo creo que... El, ...básicamente que el tema... ...de los desaparecidos tiene que ser... ...algo que se considere... pues ...como una prioridad... ...como una situación que tiene que, que no es esporádica, que no desaparece una persona en concreto... ...sino que bueno las cifras son muy alarmantes y necesitamos que a nivel policial... ...y desde luego a nivel de, de estructura nuestra, judicial también, pues estemos todos más preparados... ...y que haya muchísimo más personal, sobre todo personal de investigación, policía pues que pueda encargarse más de, de estos casos, ¿no? Porque evidentemente hay muchísimo trabajo en todos los ámbitos y a veces parece que, bueno, se investiga al principio un poco, pero si la investigación no da sus frutos, queda todo parado porque es que tampoco hay más medios destinados para ello.
0: Sí, en, en esto que, que dices ahora... Mmm... Es verdad que muchas veces los familiares pensamos que la policía no hace bastante. Cuando hablamos con la policía a veces nos dicen que es que a ellos tampoco pues les dan más, más margen, ¿no? Por ejemplo, en casos en que, en que se tienen, por ejemplo, ¿no? Ahora decimos que no, no se tiene que esperar a las 24 horas, pero en cambio para, para obtener luego el permiso para geolocalizar los móviles y cosas así, ¿no?, pues se eh, tarda un tiempo. En, entonces parece que nos vamos pasando las, la pelota uno a, unos a los otros, pero yo creo que en, to, en todas las partes hay su parte de, de verdad, ¿no? Y entonces alguna cosa que no que no va bien, que es lo, lo que decíamos antes, ¿no? Que hay que cambiar.
1: Sí, claro, bueno, es que eso pasa ya, ya no solamente porque necesitamos más medios, sino que necesitamos también cambios en las leyes, porque lo que comentabas ahora de la geolocalización de los móviles, hay que pedir autorización judicial luego aunque el juez te lo pueda conceder con más o menos premura hay que llevarlo a la compañía la compañía que lo haga entonces estamos perdiendo una serie de horas que esto es un cambio legislativo que tendría que producirse en casos de denuncias de desaparecidos pues esto tendría que hacerse directamente ya la misma policía tendría que hacerlo eh, directamente a la compañía porque sin esas primeras horas como ya sabéis que son las importantes para, para recabar datos y saber o poder saber alguna pista de dónde está esa persona
0: Sí, lo que siempre decimos ¿no? que hay que no solo tiene, tienen que colaborar las, las diferentes policías entre ellas, sino también todo todo el, el mecanismo ¿no? que se pone claro. en marcha pues tendría que, que mejorar ¿no? para agilizar un poquito todo esto ¿no?
1: Claro, sí, porque aquí hay como un poco como el conflicto ¿no? entre lo que dice la ley de protección de datos que es muy muy rigurosa y claro, para intermediar el móvil de una persona pues tiene que ser una decida un juez y con una serie de circunstancias pero claro, estamos hablando de situaciones que, que a veces va de horas el tema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es una ley en la que habría que hacer excepciones. Sí, sí. A cuando nos encontramos a un caso así de urgencia, no puede seguirse el trámite que se sigue habitualmente, y como son tantas otras
0: cosas. Sí, uh, ahora se ha aprobado el protocolo, bueno, este año se ha aprobado el protocolo que ya está en funcionamiento, está en, en marcha, creo que ya debe estar en marcha o si no es una de las cosas que estamos siempre diciendo del estatuto del desaparecido, sí. es, esto, que, esto que comentas debería estar, ¿no?, por ejemplo, porque a lo mejor geolocalizar el móvil de según qué persona, en según qué circunstancia, pues vale, que no, que no sea tan, tan rápido, ¿no?, pero en un caso de desaparición te debería haber una, una excepción para estos casos, ¿no?
1: Exacto, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de un menor de edad o una persona que tenga problemas psiquiátricos o una persona que esté desorientada, una persona mayor, pues que lleve el móvil, pues podríamos localizarlo con mucho más facilidad en esas primeras horas y se evitaría luego o no encontrarlo o, o encontrarlo ya que haya fallecido, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchos cambios legislativos, ya no solamente en eso, sino también en la consideración a nivel de cómo se lleva el trámite, a nivel judicial también la modificación de otros trámites, como por ejemplo la, la declaración de ausencia y fallecimiento, ¿no? estas cosas que para tema herencias, para una serie de temas económicos que a las familias también les preocupa, que sufren con el patrimonio mientras esta persona está desaparecida. Y todo ello es un conjunto de medidas que desde luego están dentro del estatuto desaparecido que esperemos que se pueda, esperemos que se
0: pueda aprobar. Sí, porque aparte del de, de dolor que te produce que, que desaparezca una persona, un familiar y no, y no lo encuentres, luego toda esta burocracia, por decir así, no todos estos trámites, la verdad es que son una serie de gastos muy, muy exagerados y una serie de ah, cosas que, que te dejan, bueno, que no... Que no, bueno, no sabes por dónde tirar. Uno
1: no, uno no sabe cómo tiene que hacerlo, se siente desorientado, tienes, no, igual no tienes medios para, para, para hacerlo o para pagar un abogado. Quiero decir, bueno, todas estas cosas hay que regularlas de una vez ya.
0: Sí, sí. Y entonces en el tema de los desaparecidos en el extranjero, ¿no? Siempre decimos que cuando desaparecen aquí ya es bastante complicado, sí. pues supongo que... Como, como jueza, no yo te pregunto desde tu punto de vista, ¿no? Como para, ¿Para luego que poder localizarlos fuera? Si aquí ya es complicado localizarlos sí. fuera, encontrarlos, traerlos, ¿todo esto también sería necesario que hubiera un tipo de colaboración o ya hay algún tipo?
1: Sí, bueno, sí que la hay, lo que pasa es que siempre, claro, es, hay, un, hay un poco de barreras según el país, claro, no, si estamos dentro de la Unión Europea, en principio no es tan complejo como si fuera a otros países fuera de la Unión Europea pero aún así hay una serie de convenios de tratados internacionales pues, que se tienen que seguir y todo es una serie de trámites en la que intervienen muchísimas personas muchísimas entidades y lo hace mucho más complicado. O sea, tú puedes tener noticias o tú puedes tener un familiar en un país de la Unión Europea del que no sabes nada y bueno, y para poner en marcha toda la maquinaria de investigación, las policías se tienen que comunicar... Entonces hay una serie de formalidades que quizás son... Excesivas también, no había que simplificarlo porque estamos hablando de lo mismo otra vez, ¿no? de, del tema de la rapidez, porque entre que se pone y no se ponen los mecanismos en marcha, igual ya es ya ha pasado mucho tiempo.
0: ¿Cuándo se suele sobreseer un caso?
1: Bueno, en la, o sea, cuando, cuando nosotros tenemos una denuncia de una persona desaparecida, ya sea porque nos lo, nos lo ha comunicado la policía o, o la hemos abierto en un juzgado, a haber unas diligencias y entonces, bueno, se está a la espera de lo que la policía investigue. Y todo lo que nos traiga, los atestados, pues se van a ir incorporando a esas diligencias, a esa causa. Y llegará un momento en que si ya no tenemos más... Si la policía nos dice que ya no hay más pistas, que ya no tiene ningún hilo más del que tirar, pues lo que haremos es que se archiva. Es lo que es el sobrecimiento, Eso no quiere decir que se archive para siempre. Queda en el juzgado si en algún momento se descubre alguna pista o hay alguna noticia pues entonces se vuelve a reabrir. Lo que sucede es que, claro, no podemos dejar aquello abierto siempre a la espera de las, de las noticias, ¿no? O sea, en sí lo, lo archivamos, pero siempre es un archivo provisional. Claro, esto pasa porque es que realmente quien tiene que investigar, quien tiene que aportar datos es la policía. El juzgado no investiga, el juzgado está a la espera de lo que le envían.
0: Así las, las personas que tenemos desaparecidos de larga duración no quiere decir que ya esto haya quedado en el aire, sino que si en algún momento hubiera algún indicio, alguna cosa, se, claro, se seguiría. Hay que
1: claro, claro, hay que comunicarlo al juzgado y entonces, bueno, pues se reabrirá para ver qué es lo que ha sucedido. ¿no? Pero esto siempre pasa por la investigación policial. Claro, también se podría cambiar, ese sería otro de los cambios legislativos, pues es decir, que no postase como un archivo, sino que quedase siempre con unos casos pendientes y que tanto en tanto se fueran revisando, eso también se podría hacer, pero claro, para eso que cambiar la ley. Uh -huh.
0: eh, ¿Crees necesario que se pongan más cámaras o que sea más rápido la hora de salir los perros a rastrear? Que, no, que todas estas cosas, vuelvo un poco a lo que te he dicho antes, pero también esto es importante. Uh, para agilizar un poco todo esto ¿no? también
1: bueno yo creo que en cuanto a las cámaras yo creo que hay bastantes cámaras y estamos bastante vigilados y bastante controlados y bueno y es imposible o sea, poner una cámara cada dos metros ¿no? y eso tampoco sería lógico lo que sí que realmente es importante es que esas cámaras funcionen en que las cintas o las grabaciones de esas cámaras, porque sean reales porque a veces hay muchas cámaras que están allí y no graban son cámaras distintas disuasorias, ¿no? O sea, para que pensemos que se está grabando y no es así. Luego también el tema de la duración de las grabaciones. Claro, eso... Hay muchas grabaciones que solo duran un día o dos, o, o dos o tres semanas como mucho, entonces, si no vamos a buscar esas imágenes eh, enseguida, pues ya se ha borrado y no nos sirve de nada, ¿no? Es lo que decíamos antes también el tema de los medios, no solamente los cambios legislativos, que nos permitiera, por ejemplo, enseguida pedir ya la grabación de las cámaras y se tuviera que traer ya misma, en cuanto se pide, y lo que dices de perros o de grupos de búsqueda, desde luego eso es pues, más medios, ¿no? que si existieran esos medios eh, a disposición y que desde luego tiene que ser en el momento en que se produce la denuncia, pues ya tiene que haber esa disponibilidad. Uh
0: -huh. Igual que hay policía especializada en terrorismo y en, en, en temas así, ¿no? en violencia de género, ¿también debería debe haber una policía especializada en esto o ya, ya existe?
1: Bueno, yo creo que dentro de cada uno de los cuerpos policiales pues tendría que haberlo solamente pues, una oficina para los familiares, para pues, que les pudieran informar o que les pudieran ayudar a, a, a saber qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que va a pasar, sino que sí, quizás... Bueno, pasaría por el tema de, de más personal otra vez, ¿no? O sea, tener una serie de policías que quizás se dedicara a revisar estos casos desaparecidos, porque claro, evidentemente hay muchísimos delitos y los policías tienen muchísimo trabajo y tienen que estar por el tema de investigaciones eh, que suceden y que hay cada día. Pero es que además, pues sí, yo creo que se necesitaría al menos que hubiera una oficina que se ocupará de atención a las familias y de bueno y de tener estos casos como pendientes y bueno y, y, y que siempre sean revisados.
0: ¿Tú crees que la UME podría ayudar un poco en estos casos no porque bueno en los casos de desaparición no porque siempre dicen que no hay no hay dinero siempre son los presupuestos ya sabemos que que la cosa no va bien no pero para nosotros que nos digan que no se puede buscar porque no hay presupuesto la verdad es que que nos quedábamos bastante chafados, ¿no? Entonces, sí. a veces hemos comentado esto, ¿no?, que la UME podría, pues, hacer sí. las, las maniobras en vez de en, de, de en un sitio en otro. ¿Tú sabes alguna cosa de que, o qué piensas tú de, de esto? Bueno,
1: yo uh, pienso que sería bastante positivo, ¿no? O sea, o ahí sea, es como unidad de emergencias, pues, bueno, pues está para incendios, para inundaciones, para situaciones límite. Pues, bueno, yo... Uh, creo que sí que sería positivo poder contar con los medios que ellos tienen pues para rastrear, sobre todo en desapariciones, en, en según qué ámbito, ¿no? en según qué zonas, creo que sería muy interesante, la verdad.
0: Y esto que se dice de poner un chip a los niños o a las personas mayores, bueno, las personas mayores ya suelen llevar algún tipo de reloj, pulsera, bueno, ahora cada vez más, ¿no? Pero esto de poner un chip a, a los niños, ¿tú, tú como ¿Cómo lo ves? No eso, eso ya es una, una pregunta personal, ¿no? Pero también me interesa... Bueno,
1: sí, pero bueno, yo... Eso quizás es excesivo, ¿no? O sea, es decir, no podemos vivir con, con la angustia de que nos localicen como si fuéramos, pues, unos perritos, ¿no? Que se les pone un chip para el ayuntamiento o, que, o, que, o, o sea, que para tú los puedas localizar. En principio, tampoco tenemos que ir con la angustia de que nuestro hijo va a desaparecer. Desde luego tenemos que estar pendientes de nuestros hijos y saber más o menos, pues sobre todo según qué edades, pues con quién están o, o dónde están o, o qué es lo que hacen en, en ciertos momentos, al ¿no? menos pues cuando son pequeños, luego ya cuando son mayores, yo creo que quizás entraríamos un poco en una paranoia de, 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 de que estemos lo, localizados siempre, ¿no? que de hecho bueno ya con los móviles pues estamos
0: bastante localizados. Sí, y bueno, yo siempre lo que suelo decir, porque yo tampoco estoy de acuerdo con esto, pero yo lo que suelo decir es que por mucho que un hijo lleve un chip eso no va a quitar si, te, si tiene que desaparecer que desaparezca porque si se lo quieren llevar lo llevará, se lo llevarán igual no va no va sí, a hacer igual, que haya que menos no, no va no va a haber menos desapariciones porque haya esto no no sé yo sí, también principio,
1: bueno nunca se sabe no quizás con, con el, quizás de aquí a unos años pues al final tengamos todos un chip ya porque bueno la, la tecnología o la sociedad así nos favorece no pero un, llega un momento y de dices bueno tanto control sobre los demás no habría aquí un debate moral ¿no? entonces es complicado porque cada uno puede tener una opinión claro. uh
0: -huh. mm, Hace bueno un poco tiempo se han constituido tres asociaciones nuevas, aparte de las que ya, ya había de antes y las fundaciones y todo esto ¿no? ¿te parece positivo sí. que se vayan creando más asociaciones de familiares?
1: Yo pienso que sí, porque bueno, es una manera de, de, de apoyarse unos a otros, evidentemente a, nadie sabe qué es lo que qué es lo que sucede, ¿no?, Ni, ya que se enfrenta en el momento en que, en que tiene un familiar, un amigo o conocido que ha desaparecido, entonces yo pienso que son importantísimas porque porque sirve para para apoyar, para ayudarte en el camino y bueno, para ver qué alternativas hay, porque si no, es tanto solo, no sabes qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que puedes hacer para encontrar a, a tu familiar, así que yo creo que es, que es muy, muy positivo.
0: Mm -hmm. Y bueno, también como decimos que las policías tienen que estar entre ellos también pues colaborando y tal, ¿no? Nosotros creemos también que entre las asociaciones también tenemos que, que colaborar, bueno, en, en, ya, los, ya lo hacemos, ¿no?, actualmente, sí, también estaría, plan, sí, sí. también estaría bien, no sé qué te parece a ti, es una de las cosas que nosotros también pedimos, ¿no?, porque al ser, bueno, luego al poder tener voz de los familiares y poder ir a, los, a las instituciones a, a pedir pues estos cambios que estamos haciendo, ¿no? También estamos, sí, sí. Eh, hemos pensado, ¿no? Que, que tener también colaborar con, con colectivos de gran vulnerab vulnerabilidad, con gente mayor, con problemas, con trastornos, sí. eh, todo esto, sí. tener una, una colaboración entre nosotros y todos estos. Eh, todos estas, estos colectivos también sería bastante positivo para cuando desaparece una persona enseguida pues que tengamos todos localizado ¿no? Para saber, bueno por lo menos tenerlos vistos para poder si en el momento pues alguno de ellos lo ve o acude a alguno de estos centros, ¿tú, tú esto te parece que es positivo también? Sí, porque
1: además es imprescindible, porque si no si, si todas las situaciones evidentemente lo que tienen es lo mismo, encontrar a las personas, con lo cual eh, puede ser que algunas quizás se especialicen más o no tengan más casos de personas mayores o de menores o de según las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que que compartir los datos, compartir las noticias y, y decidir una forma de, de actuación unitaria, que todas vayan a una, yo creo que es importantísimo porque si no estamos eh, esforzándonos para nada, ¿no? O sea, duplicando actuaciones que al final no conducen a nada, así que hay que ser prácticos y, y todo el mundo está en el mismo barco, vaya. Mm
0: -hmm. ¿Y tú, tú encuentras a faltar que en las noticias, por lo menos de, la, de las televisiones públicas, se dieran también un poquito así las alertas, no igual que se dan los goles o el tiempo? no ¿Piensas que también estaría bien o para bueno, que fuera más visual? Diaria, tampoco lo veo imprescindible, ¿no? O sea, no creo
1: yo que porque en el telediario cada día saliera. Una, un, una nota de las personas desaparecidas en determinadas circunstancias quizás no, pero bueno, pero que haya más conciencia y más sensibilidad a los medios cuando, de los medios cuando informan o ¿no? cuando hablan de eso aunque desapariciones por sí realmente, y que desde luego aquí el, el trabajo más importante es el de las redes sociales, sin perjuicio de que bueno, de que haya también algunos programas específicos que yo quizás eso lo veo más, más práctico no que, que hablaran sobre desaparecidos, ¿no? Pero de una manera seria y responsable, huyendo del morbo y de la especulación, claro.
0: Sí, porque también habría que hacer una ley para regular esto porque a veces también se les va a muchos programas de bueno. las manos pero bueno, sobre todo suelen ser también privadas que luego te dicen que en su horario claro. pueden hacer lo que quieran ¿no?
1: Claro, al principio hay un, hay un nivel ético, hay unas normas que claro que las televisiones públicas, por ejemplo los medios públicos tienen que cumplir a nivel privado eh, no les vincula, pero claro, yo creo que hay una ética general que bueno, que tendría que que, ...que mandar por encima de lo que es la
0: audiencia... ...pero eso ya sí que es una cuestión de, de los medios... ¿no? ...sí, de cada uno... ...sí, que luego, sí. luego la típica respuesta es que te dicen... ...bueno, es que si hay ofertas porque hay demanda... ...y porque la gente lo ve y tal... ¿no? ...pero yo creo que, que una vez te pones a poner estos casos... Pues por lo menos deberían ser con, con el máximo respeto. Yo no digo que no lo saquen, pero con el máximo respeto, sí, sin hacer tantos circos y tanta cosa. Porque la sí, verdad claro, es yo que... Creo que.
1: Que sí, que evidentemente hay gente que le gusta el tema morboso, pero bueno, es como es el pez que se morda la cola. Si tú haces según qué tipo de televisión, también vas educando a las personas a, a que disfruten con ese morbo, ¿no? Si no, si no la haces. Quizás alguno lo encontrará a afrontar, pero con el tiempo quizás ni se planteará que, que es posible hacer las cosas de esa manera, ¿no? Que lo normal será hacerlas bien, ¿no? O sea, con ética y con respeto. Pero claro, si le damos al público eh, cosas que son mucho más fáciles y de y más fácil y de los sentimientos y sin tener en cuenta el respeto a las familias, pues claro, estamos mal educando a toda la población en ese sentido. Uh -huh.
0: Y bueno, la última pregunta que te hago es el, el derecho al olvido, ¿no? Porque uh, la verdad es que normalmente todos lanzamos alertas, ¿no? De asociaciones, las vamos compartiendo, normalmente familiares a veces también ya lo primero que hacen es compartir, ¿no? Entonces sí. se, se decía también, ¿no? Yo también creo que sería positivo, ¿no? que se lanzara siempre pues por ejemplo del CNDes que para eso es el Centro Nacional de Desaparecidos que lo, lo lanzaran ellos claro. y luego, luego todos lo compartiéramos no aquí en Cataluña claro. en las competencias de, son de los Mossos no entonces pues las lanzan ellos sí, pero esto sí. no es para, para decir oye pues que unos la pongan y otros no yo es más que nada no es para nada para las asociaciones no porque a veces esto se malinterpreta desde según qué sitios no lo he leído bastante últimamente con esto y no, y no va por aquí la cosa eh, claro. es, más, es más que nada porque Si la, lo lanzan del CNDs O del centro que lo, que lo lancen ¿no? Una vez esta persona ha aparecido ellos lo retiran y se borra, desaparece claro. de todas las redes. ¿Qué pasa? Que muchas veces te van llegando alertas de personas que, claro. que ya han sido encontradas, se si han sido encontradas vivas, mira, aún puedes tenerla de esto de, uy, mira, me he equivocado porque me habían dicho que nos, no habían encontrado esta persona, pero cuando son personas claro. que, que por desgracia han fallecido, pues produce también un dolor a, los, a las familias, ¿no? Y luego está claro. la, se, la segunda cosa que las personas que comparten las alertas que vamos compartiendo todos, una vez se localiza esa persona viva o en, en el caso que haya fallecido, tienes que estar diciéndoles, mirar dónde habéis compartido y borrando para que no quede rastro bueno, en la red. Hay personas claro. que lo hacen y lo entienden, pero hay personas que dicen, oye, es que encima que lo comparto, ahora tengo que estar yo buscando, si lo he compartido cuatro veces, cinco veces, el de este, el del otro, entonces se quitaría, toda esta, esta cosa pues ya no existiría, sería todo más ágil y sería mejor tú qué piensas claro
1: bueno, sí, sí no sobre todo bueno claro el, o sea, el compromiso desde luego de quien de, de quien lanza la alerta ni que sea ni siquiera a ver es mucho más difícil borrar porque quiere decir ya está de alguna forma publicado entonces borrar borrar dicen que nunca se acaba de borrar todo no pero bueno yo creo que sería el compromiso de quien ha compartido de quien lo ha publicado de anunciar uh -huh. es decir esta persona ha sido encontrada o ya sabemos todo lo que ha sucedido con ella pues esta alerta ya queda eliminada, ¿no? O sea, quiero decir, borrar es mucho más difícil porque ya tiene una difusión mundial, ¿no? O sea, con lo cual, aunque yo, por ejemplo, lo borre de mi muro, ha, ha ido, no no sé a dónde ha ido a parar, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es más práctico el compromiso realmente de quien lo ha colgado o de quien lo ha compartido de decir, la persona tal, esa alerta que yo publique, pues queda ya sin efecto porque la persona ha sido localizada, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, quizás eso es más efectivo, ¿no? Porque lo otro es imposible, ¿no? Aunque yo lo borre del muro, sobre saber hasta dónde he llegado
0: claro es muy difícil sí sí bueno es que es lo que pasa con las redes que también se nos escapan un poco no de
1: Exacto, de las claro, manos claro, claro.
0: pues mmm, yo las preguntas que tenía ya te las he hecho espero que no hayan sido muy pesadas <risa> y no, no, pero claro, mucho menos muy interesante no no que va pues muchas gracias por haberme atendido y y bueno cuando, si algún día necesitas alguna cosa o lo que sea pues mira aquí tienes un podcast también para para poder hablar pues,
1: pues, y, y muchas gracias y cualquier cosa que necesites pues ya sabes, ya estamos en contacto
0: pues perfecto, muchísimas gracias
1: venga, a ti y adiós, adiós.
2: our brilliance when the world was asleep there are things that we can have but can't keep if they say who cares if one more light goes out in the sky a million stars If flickers, flickers Who cares when someone's time runs out If a moment is all we are Or quicker, quicker Who cares if one more light goes out Well, I Change mm -hmm. A million stars, it flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Will I do? Flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out?